0: Bueno, Teo, ¿cómo andás? Eh, te queríamos preguntar acá, estamos con Polo, eh, queremos hablar un poquito desde que arrancó el año, eh, que nos cuentes eh, los sudamericanos y lo que sentiste también en particular ahí en la entrega de premios que tuviste eh, en aquel torneo.
1: Bueno, Tincho, Polo, muchas gracias por, por invitarme de vuelta. Eh, nada, el, del, del sudamericano y del, y del LAC, la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Eh, fueron dos semanas muy lindas para arrancar el año y, y darme un buen impulso para todo lo que fue la temporada de college hasta, hasta National, que fue la semana pasada. Eh, por suerte, obviamente, como, como, a todo, como todos sabemos, el LAC es un torneo en el cual nos abre muchas oportunidades y puertas, así que nada, este año obviamente me quedé, me quedé corto por uno de, de meterme en un playoff por, por jugar el Open y el Masters, pero igualmente me dio la oportunidad de jugar el la quali final para el US Open, la cual jugué hace como dos semanas, creo, eh, y ahora en dos semanas vuelvo, vuelvo a jugar otra quali para, para el Open, así que nada, preparándome de la mejor manera para ver si, si puedo aprovechar esta segunda oportunidad que, que me dio el luck y si no, siempre todo es una gran experiencia y todo suma, así que nada, muy contento y agradecido obviamente por, por esas oportunidades.
0: Bien, corregime, pero me parece que es el primer año que llegas al LAC eh, con el mote de, de candidato y lo mismo para el sudamericano y, y cada torneo que estás pisando en, en Latinoamérica, porque es, estás, es cierto que el LAC estás jugándolo hace bastantes años, pero eras viste, siempre el pibe que pintaba bien, un buen jugador que estaba en el radar, pero este año llegaste me parece de otra forma y lo haces sentir un poco presente, ¿no? Los comentarios, viste, la, la prensa las preguntas, el ranking mundial eh, quería preguntarte cómo te sentís vos eh, con ese nuevo rol que tenés eh, por tu presente. ¿Te sentís cómodo? ¿Te cambian algo? Eh, ¿Cómo eh, entras a, a cada torneo ahora? Yo
1: creo que me imagino que cada, cada jugador y cada eh, cada persona es diferente en ese sentido en cuanto a que, que lo que digan, que te sientas candidato de cómo te lo tomás y cómo reaccionás en cuanto a eso Creo que los últimos años, sobre todo en el LAC, que es un torneo en el cual la prensa es muy, muy vista, todo el mundo está pendiente, todo el mundo está viendo qué es lo que pasa y todo. Eh, entonces, en un torneo como ese, el, el rol ese, la verdad que es, es difícil agarrarlo, y sobre todo si te agarra como por primera vez. y eh, no, no, no es fácil, creo que de experiencias pasadas me ha servido mucho, y de este año, eh, de hecho, el, creo que el único objetivo que tenía en cuanto al LAC, era enfocarme en el proceso del día a día y del tiro a tiro y eh, intentar de alguna forma como desconectarme de, ese, de esa presión extra que te mete el, el sentirte candidato, el que digan que sos candidato. Eh, pero nada, creo que es algo lindo de vivir, creo que es algo lindo de que, que un jugador puede pasar y, y a medida que uno lo va haciendo y, y se le presentan ese tipo de situaciones, eh, probablemente la, primer, la primera vez sea difícil manejarlo pero creo que, que nada yendo a este lac y, la, y en cuanto a la diferencia mía eh, mentalmente de lo que fue el último lac contra los años anteriores fue mucho esa de, de la forma de encarar eh, creo que algún detalle digamos de los que me acuerdo de esta de la semana de este año fue que solía hacer una semana en el lac en, el, en la cual ante el mínimo error o que cualquier cosita estaba fuera de su lugar eh, tenía una reacción y esa reacción no era buena eh, y este año sin embargo no, no siento que fue todo como color de rosa toda la semana eh, nada me, las reacciones eran diferentes eran mucho más pasivas no tan no tan activas y no me no me jugaban un un pap como un papel negativo una eh, claro como como una sensación negativa a mi, a mi persona como cuando estoy jugando y compitiendo, así que nada creo que ese, ese detalle chico que, que lo, lo puse a prueba este año me ayudó mucho y creo que al final del día, por más de que no jugué no siento que haya jugado mi mejor golf en toda la semana, eh, fue lo que me hizo darme una chance en el hoyo final
0: Sí, eso iba justamente porque me parece que ahí hay un clic de, de, de madurez importante, pues lo dijiste solo y, y me sacaste la pregunta que te iba a hacer que yo, digamos, y, 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 digamos, en la cobertura de esa semana, que fue casi play by play no nuestra edad, sentimos con Polo, y, y lo hemos charlado, de que vos quizás jugaste 7 puntos de tu golf, tampoco tuviste una semana impresionante, pero mentalmente te mantuviste ahí, incluso el último día, que pegaste impresionante, y, y fue un score que, es que uno que te estaba viendo parecía que eh, que está para hacer eh, mucho menos, pero mentalmente en el torneo, donde las emociones eh, están más a flor de piel haberte mantenido tan apático, para decirlo de alguna forma eh, me parece que demostró ahí un cambio de jerarquía también en tu juego eh, y el ranking mundial que tenés entonces, es algo de eso que me pareció parecido en un punto, a, a lo de Niman o, o a chicos que llega a un punto que aunque tampoco estuvieran en esa semana hay que aprender a a estar bien y a estar arriba, y los jugadores, en serio, buenos lo pueden hacer. Así que bueno, desde de, 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 de ese punto de vista, felicitarte. Eh, y quería un poco que, que Polo te haga las preguntas de la parte siguiente de, del año, que fue en Arkansas, y aunque un poco en, el, en, digamos, en la prensa latinoamericana los, los pierda un poco de vista, ustedes compiten un montón y compiten contra jugadores... Sí. Más picantes que en el LAC Así que quería un poco que Polo te haga una pregunta sobre
2: eso Dale, bueno, yo Te Yo te quería preguntar un poco Más eh, en, en términos más generalistas ¿Cómo estás viendo eh, la, la Profesionalización de, de los amateurs Que ahora cada vez más bueno, Los métodos y los equipamientos Y los procesos y toda la estructura Que tienen ustedes en Estados Unidos es realmente se manejan como pro, eh, ¿cómo ves ahora los cambios que están generando en, en, en el golf desde el amateurismo, como por ejemplo el caso de Rachel Heck y, y, y todos este, los ofrecimientos que recibieron los chicos, estos amateurs, en, para jugar el LIB? Eh, ¿Cómo estás viendo este proceso vos que estás muy involucrado, digamos, por estar eh, entre los tops, entre las universidades tops y entre los tops? top sudamericano y top del mundo como, como
1: aficionado. Sí, obviamente que eh, el año pasado, arrancando, arrancando el año pasado, hubo un gran cambio en, entre la diferencia entre lo que era el, el deporte amateur y el deporte profesional, eh, la razón por la cual los, los deportistas amateurs pueden empezar a ser pagados a través de Elena y él, lo que se llama Name Image and Likeness, que es lo que, lo que cada deportista puede eh, promocionar su imagen de forma individual. Eh, nada, obviamente está haciendo un cambio, un cambio rotundo en todo lo que es el, sobre todo en el golf universitario o en el deporte universitario en general, porque eh, los atletas empiezan a ser pagados y pagados, muy bien pagados. Eh, antes de hacerse profesional, y eso lo que está haciendo un poco es cambiar las, las reglas del juego, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le está dejando le está sacando chances a universidades que antes probablemente eh, tenían la oportunidad de, de traer algún jugador o traer eh, otro tipo de, de jugadores buenos a su programa para que le den ese, esas reps que necesitan para llegar al próximo nivel. Eh, hoy en día las universidades grandes que tienen la oportunidad de decirte, bueno Benito, vení, vení acá, nosotros te ofrecemos todo esto, eh, nada, se está dando mucho y por suerte en cuanto al golf eh, no se vio tan afectado como se vio en otros deportes como si fuese básquet o fútbol americano o otros deportes que pueden repartir eh, mucho, mu la verdad hay mucho más plata que, uh -huh. lo que puede repartir el golf. Así que... Nada, por suerte, nosotros no nos vimos tan afectados como los otros deportes, pero igualmente sí está haciendo una gran diferencia. Eh, creo que está yendo para algún lugar que en el cual se están yendo un poco las cosas de control, por, porque la, los números que uno escucha, eh, así como vos nombraste a Rosang o Rachel Heck, o los mejores deportistas eh, amateurs en college, nada, o sea se perdió un poco el, el hecho de, de quedarse para tener tu diploma universitario, para tener, o sea, muchas de las razones por las cuales creo que ese tipo de, de jugadoras o jugadores que, que se quedan un año más, eh, no lo están haciendo por, por un tema de quiero mi, mi diploma, sino que lo están haciendo por un tema de que les conviene simplemente porque cuando vos te pasas a ser profesional tenés un montón de gastos que cuando vos sos amateur no los tenés, entonces mientras vos estás en college y encima si estás en, en un full scholarship como pueden estar la mayoría de ellos, lo único que están haciendo es generar ingresos sin tener ningún gasto a lo cual me imagino que Dios. cualquier persona que se pone en, un, en una situación así lo va a querer hacer obviamente previo a pasar a, a dar el salto al profesionalismo eh, lo cual no tiene nada malo y de hecho es una oportunidad enorme que si uno si sí la tiene me imagino que la va a tomar, pero no creo que, que sea lo mejor y lo más saludable para nada para todos los deportistas que estamos hoy en día en college, sobre todo porque perjudica más a los más chicos eh, que entraron como freshmen si no tienen la oportunidad de jugar cinco años como tengo yo, ponerle que eh, mi, mi freshman year tuve, el año, eh, tuve todo el tema de la pandemia, y eso me da un año más de, de elegibilidad. Elegibil elegibil eh, sí, eh, entonces, nada, hoy en día los, los americanos, nosotros los internacionales no nos vemos eh, beneficiados por esas reglas, lamentablemente. Obviamente uh -huh. nos gustaría que sea de otra forma y ojalá que haya un cambio en el, en el futuro cercano así realmente podamos tomar eh, Nada, vamos a tomar provecho de todas esas reglas, nuevas reglas que, que o sea, benefician tanto a algunos jugadores y, eh, y nosotros lo podríamos tener, pero no lo tenemos. Pero, pero nada, obviamente hay un cambio enorme y, y o esas son las reglas del juego hoy en día y creo que hay que aceptarlas y, y nada, hacer lo que puedas con lo que tenés.
2: De hecho, ahí tenés, ahora tenés jugando en el live, tenés uno que estaba jugando con vos la semana pasada en Arizona. Eh, sí. y las, las cifras que se están hablando son una ridiculez que no la gana un PJ Tour en, en muchísimas temporadas. Son cosas, la verdad, que están como desvirtuando un poco, por eso te preguntaba vos cómo lo veías, porque es como un tipo que no, no hizo ningún tipo de carrera todavía, está teniendo
1: acceso a números, que son, la verdad, que ridículo ¿no? sí, sí obviamente eh, lo, lo, lo que está pasando es <risa> nada creo que a todos nos sorprende porque, así como decís vos la, las, las cifras son no, y los pros también obvio estamos hablando de una locura sí sí no es la verdad es que es impresionante o sea era era difícil de imaginar sin que pase que podría llegar a pasar algo así pero y ahora está pasando y es como un shock para todos
0: Sí, encima ahí, es por eso que la pregunta de Polo me encantó, porque a vos preguntarte nada más de aficionados es hablar un poco de la foto, pero vos ya tenés una carrera de aficionados extensa, y obviamente que, que sos bien sincero vos, en el sentido de que mirás al profesionalismo de cerca, por tu, por tu etapa en la que estás. Entonces, si vos, por ejemplo, ves a este chico... Andrew Ogletree, creo que es, que fue campeón del libro de hace poco, que mm -hmm. me parece que tiene dos torneos en PC Tour jugados, un corte pasado, y están ahora cobrando unas cifras increíbles. Es como que también me parece que desacomoda un poco la cabeza que tienen todos los chicos de, de, de cómo era el camino, digamos. Es como que ahora es, estamos en un limbo todos, que es un poco lo que, hice, lo que hablabas vos recién es una etapa donde también eh, van a ir cambiando mucho las cosas en pocos meses eh, también es, es prueba y error eh, y, y como decís vos digamos eh, tampoco puedes eh, depender de, de eso y al fin y al cabo hay que controlar lo que lo que puedes controlar que en tu caso es eh, a donde vayas a, a, a jugar a hacerlo lo mejor posible y si después vienen sponsorships si cambian las reglas cambiarán pero es una etapa me parece de incertidumbre para todos
1: Totalmente, totalmente. creo que es un, Yo quería, quería volver para, para la semana pasada.
2: Estuviste muy cerca, hasta el 8 16, la verdad que en Individuals eh, estuviste recontraprendido. Eh, contanos cómo fue, el, cómo fue ese final. Estaba muy parejo todo. Y, y en el 16 eh, hiciste un bogey que medio que te... Que te te bajó la ronda porque estabas ahí a uno Estabas en el fairway Y, y saliste con Boggy en el 16 ¿Qué, ¿Qué te pasó por la cabeza ahí? ¿Cómo fue ese día?
1: Sí, no, la verdad es que Que nada Lo, lo, lo que más me Me dolió, digamos, dolió En cierto sentido, obviamente quedé, Encuadré positivo de lo que fue la semana no eh, Así todo, llegar a haberme dado Una, una chance De de pelear ahí arriba, fue, fue obviamente muy positivo y todo. Eh, lo único que me pasó esta vez, que generalmente no me pasa y, y se da de otras formas, es que terminé sin darme la chance o sacándome las chances, sin haber hecho ningún, ningún mal swing de golf en los últimos hoyos, lo cual te puede pasar, que apagas un green y te pones en, un, en un, una posición difícil o... ...o cosas así... ...pero en el 16... Tenía, ...me acuerdo que tenía como... ...160 yardas al hoyo... Eh, ...había un viento cruzado... ...que en el cual... ...si vos eh, lo usabas a favor... ...pegando al draw... ...te podía llegar a ayudar un par de yarditas... ...y si peleabas contra el viento... ...seguramente te restaba un par... Eh, ...entonces yo tenía el 50 a la mano... ...para darle... ...para jugarla a favor del viento... ...pero después dije... No, porque si la pellizcaba, o sea, la verdad no la iba a llegar muy cómoda, entonces agarré el pitch y, y nada, o sea, pegué realmente el tiro y la línea que quería pegar, eh, pero simplemente fue tres yardas cortas de lo que tenía que haber, haber sido, porque si pica tres yardas más en el gringo lo duro que estaban, picaba en el, en el lugar medio que patinaba y encima se, se largaba un poco para el hoyo, por eso es lo que me quedó eh, no, ent no entendía mucho Dónde había quedado tampoco Porque había una bajada ahí Y es como el raf no estaba tan largo eh, Y de ahí me quedó la, el, el raf ese es muy Muy impredecible muchas veces Y medio como que la aflojé no le pegué lo fuerte Y le tenía, no le aceleré lo que tenía que acelerar Y me dejé un pad muy, muy largo para par Entonces eh, Nada, lo suficiente me di la chance Pero simplemente un par largo me La pasé tres pies y me dejé el pad en bajada El pad más difícil probablemente fue una mala decisión en, en jugar tan agresivo el pad sabiendo que si me, la, me pasaba me iba a dejar un pad de compromiso bastante difícil, sobre todo en ese tipo de situación eh, pero tampoco sin saber cómo venía en la individual porque la verdad no le venía prestando mucha atención eh, creo que obviamente con el día del lunes todos hablamos de otra forma pero si sabía que venía uno o que venía ahí cerca probablemente el pad del 8 lo hubiese tirado de, de otra forma y de esa forma darme la, la oportunidad en el 9, eh, que de hecho tiró un pad bastante franco para Verdi de unos 5 o 6 metros que, que estaba muy metible. Así que eso es el, el único, eh, la única espina que me quedó un poquito, pero, pero nada, obviamente estuve muy contento de darme, de darme la chance. Fue la verdad que en un torneo a 4 días creo que nunca había. Eh, jugado, peleado tanto la vuelta desde lo mental y es una cancha que te exige extremadamente en todas las partes de tu juego y que si estás enojado, frustrado en cualquier momento eh, y no estás pensando lo que tenés que pensar, probablemente hagas números altos y eso es lo que te saca de torneo al final del día y, y nada, eso creo que se vio reflejado un poco en lo que fue el score de que no hice ningún WBoy en toda la semana y, y me puse en posiciones para hacer y simplemente que eh, nada, terminé metiendo buenos pads, haciendo buenos approach y pads para para no no hacer esos WBoy que probablemente son los que al final del día dándome un par de chances y jugando bien arriba de Green eh, me puse, me pusieron en posición al final del torneo.
2: Tincho. Perdón.
0: Sí, sobre eso quería preguntarte un poco, eh, porque vos lo nombraste, me parece ahí, lo, 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 lo deslizaste, de que estás pensando en, en, al mismo tiempo en, en, las, en lo individual siempre, porque estás jugando vos solo y no estás jugando Forza con Perico, pero eh, <risa> al mismo tiempo están en, en un equipo y estaban ahí hasta el último día, justo lo llamamos con Polo, que debía ser más que nada la tercera vuelta, las 54 horas debe hacer las vueltas con más presión para ustedes y para los coaches desde el LAC, porque hablábamos che, es el torneo este que define si toda la temporada pasan o no a ese día final entonces eh, eh, quería un poco eh, preguntarte eso, eh, eh, lo que fue un poco en eh, equipo, de que hagas un, un balance de, de, de cómo está el grupo y un poco lo que esperás para lo que viene Sí, no volviendo un poco a eso el...
1: El torneo que más presión sentimos todos en College Golf es Regions.
0: Regions, claro, para pasar a National.
1: La, claro. la última vuelta de Regions, nosotros este año salimos en el sexto, como a tres o cuatro del puesto Mira, quinto.
0: Eh, Perdóname, porque estaba pensando en esa, que era, el, no la que era grande esa. <risa> Me quedé con National, razón.
1: Eh, no y... O sea, es como que realmente uno no lo quiere pensar, pero se te viene a la cabeza después de la segunda ronda, cuando no estás adentro del top 5 y no venís tranquilo para jugar la última ronda. El pensamiento que está todo el tiempo es que si no haces lo que tenés que hacer el último día, realmente se te acaba la temporada sí. de un momento para otro. Entonces, es como que, y si pasás, vivís una de las mejores semanas del año que hay en college, que es Nationals. Entonces, eh, eh, Regionals es bajamos mucho de peso, por seguro
0: es que está bueno eso porque me, o sea, me resulta lo más parecido que pueden tener ustedes a una escuela respiratoria, ¿no? porque es como que te define totalmente eh, y, y encima en equipo, que mm. debe tener esta cosa adicional de que están eh, arrancando el año, me imagino ustedes lo, lo, la estoy jodiendo de que bueno, hay que ir a Nationals, hay que ir a Nationals, la cancha que por lo que estás hablando vos era impresionante, también la Nationals pues, pues, debe ser como un es el torneo, entonces debe ser toda una presión eh, enfocada en una ronda, y encima vos ahí jugaste bien te iba a preguntar eso, ¿cuánto hiciste en ese día, y cómo te sentiste bajo extrema presión? Jugué, la verdad
1: es que jugué muy bien eh, yo hice dos menos, creo que Secon hizo dos menos también uh -huh. y medio como que eso nos dio el, el margen que necesitábamos, por así decirlo, a, a nada, o sea, para que el, el resto también poniendo buenas vueltas como hicieron durante toda la semana eh, nos dé el paso a Nationals pero pero nada la verdad que fue un de lo que me acuerdo de esa ronda es que arranqué muy bien y venía, venía muy tranquilo de entrada, aparecieron los Verdes rápido que eso siempre me da, eh, me da un poco de motivación extra en ese tipo de días pero se puso medio, medio chivo ahí en el medio de la vuelta porque si nos empezó a llover, la verdad es que eh, no se me venían dando las cosas fácil porque no estaba agarrando mucho Fairways. Entonces, eh, me acuerdo que lo, arrancando los segundos nueve, sal, después de salir por el 10, eh, hago prochipata pata 1, 2 y 3 y me pongo en. Eh, o sea, me hizo mantenerme en par de cancha y en el 4, que era un par cinco, desde el tee me, me paré y pegué un muy buen drive. Eh, y me puso, me, cuando, cuando tiro el número a la bandera, me dio 240 yardas, que es exactamente lo que pego con mi madera 7, el cual es uno de mis palos favoritos de la bolsa, y pegué un tiro que salió tapando la bandera de todo el, todo los, eh, todo el tiro, eh, después hago, do, hago dos pads, hago verde ahí, y ahí ya nos, dio un poco más de, nos dejó un poco más holgados, porque los chicos también hicieron un par de verdis, eh, y después de que pasamos el 8-5 con par que era un par muy largo y muy difícil eh, a partir de ahí ya fue todo viento a favor y, y tuvimos un, creo que dos verdes en el 6 y dos verdes en el 7 y eso ya nos dejó muy tranquilos cuando, cuando hay el stretch final que que nada que si venís apretado me imagino que lo jugás mucho, mucho menos holgado
0: ¿Y el tema el, del score? ¿Van preguntando? ¿Tenés alguna assistant coach que te dice o, o preferís vos tampoco saber?
1: A mí, a mí me encanta saberlo. Eh, a mí, creo que soy uno, tipo una de esas personas en, en que saber cómo vienen, en cómo, están, cómo estoy posicionado y cómo estamos como equipo no me, no me fue un, una influencia negativa. Eh, pero hay otros que dicen yo hago todo lo mejor que puedo sin saber, sin saber en dónde estamos parados y al final del día si se dio, se dio y si no se dio, no se dio. Pero a mí me gusta... Siempre intento preguntarle a los coaches cómo venimos y eh, nada, para saber qué, qué, qué es lo que se necesita.
0: Está perfecto. No, no, eh, eh, está perfecto y por eso te, te, te quería preguntar un poquito eh, la convivencia ahí, cómo anda la convivencia ahí con, con Perico, con Ela, con Según, con Lozada, que estuvo al principio herido y después fue a Arkansas. Contame un poquito de eso, eh, un poquito de, de Chumerío interno de Arkansas, eh, eh, uh -huh. eh, cómo están.
1: No, se vive bien, se vive bien. La verdad que, nada, tenemos un muy buen grupo. Son, somos, eh, somos bastante latinos y eso lo hace un poco más eh, llevadero. También tenemos a, lo, a los chicos de, eh, a los dos mariscotis que viven acá, amigos míos, de, de cuando yo de cuando yo era más chico. Ellos se vinieron a vivir acá a Kansas hace como 10, 12 años. Eh, así que nada, fue como que cuando yo me vine acá a la universidad fue como... O sea, vamos a estar juntos de vuelta, o sea, va a estar bueno. Así que, sumado a ellos, y también que hay otro. Conocimos a uno de, de track and field que también se, se metió en la universidad, que es justo de Pacheco Golf, entonces, eh, de, de Buenos Aires, la verdad, una casualidad tremenda. Nada, tenemos un muy buen grupo y, y la convivencia se hace mucho más fácil y el día a día también, por, nada, por esta razón, por la cual. Eh, nada, es todo, todo un. Un factor positivo de estar acá.
0: Sí, me imagino. Bueno, pero si te parece, eh, arrancamos un poquito más para la actualidad, que tiene un calendario que parece lo del, del PJ Tour, que tienen 25 torneos buenos en, en, en tres meses. Así que, nada, eh, preguntarle, eh, vos, Puro, es que siempre es el que tiene la información y yo soy el que se confunde con la información. Así funciona ¿no?
2: esto. <risa> bueno, se ¿so, viene no? calendario pesadito de verano, pero en Europa tenés. Eh, corregime, tenés Europea en Amateur En España mm -hmm. Después tenés la Quali de, del, del Open Y mm -hmm. después tenés ar, ar, eh, La Arnold Palmer Cup En Suiza ¿Cómo, ¿Cómo te vas a preparar para esto? ¿Cómo, primero, ¿cómo recibiste la, eh, Estar en el equipo de la, de la Arnold Palmer Que
1: debe ser bastante groso bueno, La verdad que eh. compañeros. Venía venía medio, después de un, de un buen, muy buen primer semestre, no solo para los puntos de la Palmer Cup, sino que también para, eh, para el ranking de College, venía, venía muy buena posición, y uno de los objetivos que me había puesto al principio del año era, eh, era nada, entrar y ser parte del equipo. Eh, nada Obviamente College es un nivel altísimo, Lo, los que juegan para el equipo tuvieron un, un segundo semestre que fue extremadamente bueno, por ejemplo Fred eh, y muchos otros que también son parte del equipo juegan muy bien y, y nada, todos se pusieron en muy buena posición para entrar directo por ranking pero yo tuve alguna que otra semana que no jugué lo bien que me hubiese gustado y, y eso me fue tirando un poco para atrás en el ranking, entonces sabía que si iba a entrar iba a ser por los coaches, por los eh, committee picks se llama, eh, pero nada, por suerte me agarró el día de práctica de SECs, que me enteré. Eh, nada, obviamente me puso muy feliz. Creo que a toda a cualquiera que le un mensaje así, eh, se, se hubiese puesto muy contento, así que me agarró por sorpresa, porque la verdad no, no, no sabía que me habían eh, elegido. Y, y nada, me terminó eligiendo y muy muy contento por la oportunidad y nada ahora arrancando la preparación de a poco para, para llegar de la mejor manera y tener una buena semana en Ginebra
2: después tenés la quali de probablemente sea el torneo del, del centenario que es el 150 Open en San Andrés puede llegar a estar Tiger va a ser una fiesta eso te cambia que que la quali sea esta sea San Andrew, que sea el aniversario, que sea este evento importantísimo, o, o, o es lo mismo que, que si fuese cualquier Open o US Open.
1: Mira, la verdad es que al, el haber jugado la cual del, del US Open me dio un, un gran pantallazo de lo que son las Qualis era la, la segunda Quali que jugué en, en mi vida para un torneo así, porque el año pasado fue la del US Amateur, pero el fielder obviamente eh, sí. no tan bueno como el, fue, como el que fue el, para la competencia. Sí, tour, básicamente el PJ Tour, contra el sí, equipo sí. De PJ Tour. Sí, este, la, la verdad que estuvo muy bueno. O sea, eh, competir al lado de todos eso me tocó con, un, con uno que juega en el Tour y con otro que juega en el Web, en el Conferry. Entonces, eh, fue muy bueno, pero lo que sí me dejó como enseñanza es que son, al ser de un día, eh, es como que obviamente está mucho en el, el darse la chance y todo en cuanto a cómo jugás pero después si al ser de un día el, el pad que te boquea o el pad que te boquea y entra, para mí son los que al final del día son la línea fina entre errarle por uno pasar por uno, entrar o darte la chance y, eh, y entrar al holgado realmente no darte la chance como me pasó en la del quali y del US Open así que nada es como que de hecho me armé ahí en, entre la quali de, del US Open no del, del Open y, y el European Am eh, me armé para ir a jugar una vueltita a Murfield cuando sí. apenas llegué a Escocia así que Hermoso. así que nada voy, voy más desde ese lado voy, voy a disfrutar si es que se me da se da eh, pero no, tengo, no, tengo, no creo tener la necesidad de ponerme ningún tipo de expectativa porque eso es lo que eh, me va a hacer arrancar un poco más como acelerado en algún, en algún tipo de mentalidad que, no, me, que no, no, no necesito estar tampoco.
0: Y ahí yo tenía una pregunta que me interesa y ya es más personal y no tanto de los torneos. Eh, hay chicos que son buenos jugadores de golf, como Dustin Johnson, y hay chicos que son malos jugadores y encima son enfermos de, de golf. Vos me parece que sos lo segundo. Y por tu familia tuve el placer de, de hablar mucho con tu viejo, que la verdad que es, a esta altura es un envío especial más. Explica todo desde de, el viste yo no he entendido el, el formato, me explicó todo un fenómeno y te van cabo esa muerte como padre y como fanático también. Entonces quería preguntarte primero si a esta gira va a ir, pues yo si fuera tu padre, tu hermano o si tuviera plata y tiempo,
1: también te acompañaría ahora también.
0: Eh, contá un poco del acompañamiento De Martín en tu camino Y de esta gira en particular
1: Sí, obviamente Mi papá eh, es muy fanático No solo
0: del golf, es muy fanático de todos los
1: deportes Cuando, cuando voy a casa En, en diciembre generalmente eh, Y nos sentamos en el sillón a ver algo Siempre terminamos peleados Porque yo no quiero ver deporte Y él quiere ver deporte de cualquiera o sea, haya un partido de Eagle, de la MLS De cualquier cosa yo le digo, no me pongas esto pues me aburro. <risa> eh, nada, obviamente 100% agradecido con, con todo el apoyo que, que me da, no solo mi papá, sino que también mi familia en general, eh, y me apoyaron a lo largo del camino. Eh, creo que es una gran diferencia en, en cuanto al apoyo, si es bueno o malo, si es eh, saludable o no saludable. Eh, yo tuve la suerte de que sea no solo muy bueno, sino también muy saludable, nunca ningún tipo de presión de nada, simplemente aprovecharlo, y obviamente cuando hay algo divertido, y así como puede ser esta gira Europa, eh, si tienen la oportunidad de venir, lo hacen, en este no va a ser el caso, pero creo que se va a prender al Mundial de Francia, así que ese también va a ser una, una linda semana para compartir y, y nada, obviamente seguir caminando el... El camino del deporte juntos que, que es muy lindo
0: Una pena la cancha, ¿no? La de Francia que Es fea, me dijeron oh. <risa> O sea, locura sí, sí, la, sí. la opción en la mejor O sea, en la de la Copa Ryder ¿o no? Sí, sí, se juega en la de Copa no, Ryder. El Nacional Qué locura yeah. ah,
2: bueno. hasta Te vas a hasta... jugar unas canchitas ahora
1: Sí, sí, eso le iba a decir a Teo. o sea <risa> sí,
0: sí, sí. Eres un fanático Ay. de San Isidro, el Náutico Me encanta el, el, el origen lo, <risa> lo podemos charlar en otra... <risa>
2: bueno. Vamos a meter Valencia, Escocia, Suiza,
0: Francia sí, sí, sí. Sí, y, y el
1: semestre que viene para el, para el fall del año que viene Jugamos Creo que son cuatro o 5 Creo que son cuatro torneos que las canchas son ya Son muy buenas muy claro, claro. De cierre tú ya de,
0: de, de carrera de college eso ¿Cómo? O sea, en eso, eso va a ser tu última parte de, de college, ¿o no? Así es. Bien. Sí. ¿Y en canchas
1: para coronar? Sí, no, son una mejor que la otra. Obviamente tenemos el torneo nuestro que se juega en Blessings, que ya de por sí la cancha es muy buena. Después tenemos, creo que el primer torneo del año lo íbamos a jugar en Frederica, en Sea Island. Eh, después vamos a jugar a Seminole para, para cerrar el fall y si no me equivoco también vamos a volver a Shawl Creek, que es una cancha en, en Alabama muy conocida por los argentinos porque el año pasado cuando fui a jugarlo eh, me crucé con con un par de argentinos que estaban trabajando ahí en el club, así que fue muy divertido eh, pero nada, la verdad muy contento por todo, lo, el año que se viene va a ser va a ser muy divertido, el Western Amateur y el US Amateur también van a ser dos buenas semanas el verano eh, en Chicago y en no me acuerdo, dónde, en Richwood, no sé dónde queda. Eh, el U.S. Amateur, así que... No, obviamente a prepararse a... Richwood es en New Jersey. It's en New Jersey. Jersey. Northern claro. Eh, así que nada, a prepararse y a, a no dejar de disfrutar estos lugares que la verdad son, son lindos de conocer y... Y lo hace más lindo el camino todavía.
0: Quería preguntarles cómo estás viendo al golf aficionado argentino así en general, a los pibes que están ahí arriba con vos y, y nada, que le un saludo a la comunidad Ned así en general también.
1: No, la verdad es que creo, creo que nos veo muy bien. Eh, como obviamente yo soy parte de la, de la comunidad amateur todavía, así que nada, creo que nos veo en... Nada, en, buena, en buenas manos eh, Este año el Mundial Va a ser muy divertido eh, Bien por Juanchi que se ganó su lugar eh, no, Obviamente no sé ni quién es el equipo Pero Pero nada, la verdad es que Tenemos buenos jugadores a nivel internacional Hay muchos chicos que Que obviamente por ustedes Muchos me entero que, que Están jugando que andan muy bien como, como los chicos en División 2 Que jugaron por el Nada, por el ni más ni menos que el National Title, así que eh, es lindo verlos o sea, a todos los que van, los que les está yendo bien y las ganas que le ponen y nosotros también acá en alcance somos muchos latinos y cómo nos, nos no, no, o sea, nos impulsamos el uno al otro para ser mejores cada día y ojalá que eso al, al final del día eh, nos dé los frutos que, que estamos buscando. y Así nada, nos podemos sumar al otro grupo de latinos que está ahí arriba, eh, ya en el, en el campo rentado.
2: No, y obviamente,
1: acá desde el, lado, desde el lado de los jugadores y no solo amateur, me imagino que cual, a cualquier nivel, eh, agradecerles a ustedes por todo el apoyo que nos dan. Es, nada, es, es un privilegio de la forma que nos siguen y con la buena onda de siempre. Así que, nada, muchísimas gracias por todo y, y es un placer nada, tenerlos a ustedes como, como a, a, de la forma que apoyan nuestras carreras. Nos da ah. mucha, mucha visibilidad en la parte de, de las redes sociales y eso no es poca cosa. Así que nada, agradecerles desde de, de, de mi, de, de mi lado y me, me imagino que todos los jugadores de se sentido de la misma forma. Mejor para, para lo que viene. Bonito. Dale, Gracias teo. A por todo. Dale, Gracias. Pues.
0: A los tío. Suerte.
1: Dale, otro por allá. Dale, Nos abrazo. hablamos. Chao, chao.